0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Nou, het was met een enerverende avond en nacht, kan ik je wel zeggen. Maar goed, daar kom ik straks op terug. Eerst maar even het weer. Ja, het is uh, minder zonnig. Het is 20, 21 graden, het is bewolkt, maar niet getreurd. We gaan de komende dagen uh, zo richting 23, 24 graden, misschien zelfs nog wat warmer... Dus Joop klaagt helemaal niet. En dan eerst het uh, gewone nieuws. Laten we daar maar mee beginnen. Want de IDF heeft afgelopen avond 11 gezochte terreurverdachten gearresteerd. En een hoeveelheid munitie en wapens in beslag genomen. Hoe ze dat hebben gedaan? Nou, dat kan je lezen op israelnews.nl. Met een video erbij van, uh, waar je alles op kan zien. Uh, maar dat was weer een, uh, een goede actie van IDF en Shin Bet. En dan, uh, ja, de bank heeft gisteren, de Bank van Israël heb ik het dan over, die heeft gisteren uh, de rente opnieuw verhoogd om de inflatie te beteugelen. Niet dat de inflatie zo hoog is, is 5,4 procent. Maar ze hebben hem toch met een half procent verhoogd naar 4,25 procent. En dat is het hoogste in jaren. Uh, men doet dat om uh, de inflatie in toom te houden en, uh, nou ja, uh, ze zullen het wel weten. Uh, het voordeel is wel... en daar is Joop wel een beetje blij mee... dat de euro in waarde gestegen is. En uh, daar klaag ik niet over. En dan... Uh, ja, over die uh, uh, interestverhoging... die renteverhoging trouwens. De minister van Buitenlandse Zaken... een van de vijf die we hier hebben... meneer Eli Cohen... die heeft daar ook verstand van. Want die zegt... Uh, uh, gisteren, nadat het bekend werd uh, dat die rente weer omhoog ging, dat hij zijn vriend, ja dat is zijn vriend, minister van Financiën Smotrich gevraagd had om een plan op te stellen met de gouverneur van de Bank van Israël om de rentestijgingen te stoppen. Want dat kan niet zo doorgaan, zegt hij, er is geen rechtvaardiging voor. Nou, toen kreeg hij de wind van voren van zijn vriend Smotrich. Want wat zei meneer Smotrich gelijk... ...dat uh, ja, hij heeft maling aan dat populistische kritiek uh, van uh, meneer Cohen. Want uh, ja, wij weten op Financiën en de Bank van Israël... Uh, ...die zijn fundamenteel sterk voor onze innovatieve economie. En als minister van Financiën sta ik resoluut tegen, ben ik resoluut tegen populistische verklaringen... ...die de on onafhankelijkheid van de Bank van Israël bedreigen... Nou, daar kon uh, meneer Cohen het dan weer mee doen. Hij heeft daar verder niet op gereageerd, maar hij moet zich er ook niet mee bemoeien. Ik denk dat uh, de Bank van Israël uh, wel weet wat ze aan het doen zijn. En dan, een van de belangst, belangrijkste uh, zakenlui in, uh, in Israël, dat is high-tech-leider Erel Margelit. Die was gisteren ook bij de demonstratie in Jeruzalem en die was sterk gekent, gekant. ...tegen die uh, gerechtelijke herzieningen. Want, zegt hij, dat is in strijd met het sociaal contract. Uh, Margalit is uh, uh, voorzitter en oprichter van Jerusalem Venture Partners. Uh, Margalit Startup City. Uh, dat is één, uh, ja, eigenlijk het grootste innovatiebedrijf in Israël. Heeft ook kantoor in New York. En die zegt, we brengen met mensen met elkaar in contact. We verbinden seculair en religieus, joden en arabieren, mannen en vrouwen. Eh, mensen in de periferie, mensen in het centrum. Dat is wat de high-tech doet. We verbinden Kibbutzim eh, met de stad Kiryatsmone. Om de economie van de Galil omhoog te krikken. High-tech breekt de deuren voor nieuwe groepen open. En zonder, vrij, zonder een vrij land zal er geen vrije economie zijn. Met dit stuk wet, wetgeving wordt het sociale contract tussen het hele volk van Israël geschonden. Het winnen van de verkiezingen, zei hij, geeft niemand, maar dan ook niemand het recht om de Israëlische samenleving te ontmantelen en om de waarde van gelijkheid en democratie te vernietigen. Vergis je niet, de strijd voor democratie in Israël is een strijd voor het karakter van het Joodse volk. En sprekend over de plannen van de regering, eh, waar ik zo dadelijk meteen op kom, zei hij nog, u wilt een gesloten samenleving, u wilt een natie die de ander als een verschoppeling ziet. Onze joodsheid is niet minder spiritueel dan die van u. Voor ons is Jeruzalem geen verdeelde stad, maar een verenigde stad. En hij zegt, ik ben trots op iedereen die week in week uit gaat demonstreren, het meest trots ben ik op onze demonstraties in Jeruzalem tegenover de Knesset en het Hoge Rechtshof. Van hieruit, uh, hier in Jeruzalem, de hoofdstad van het Joodse volk, zeggen we... ...we zullen onze democratie niet verliezen en we zullen geen dictatuur toestaan. Nou, daar kon meneer Netanjahu en zijn club het mee doen. Maar wat gebeurt er? Ja, gisteravond... Uh, ...niemand die iets anders had verwacht, maar... Uh, uh, ja, gisteravond werd er dan rond middernacht, na, net na middernacht, gestemd... ...over de eerste van de drie uh, stemmingen voor de wetswijzigingen ...waarmee de regering de meerderheid krijgt in de commissie die de rechters benoemt... ...en de wet waardoor het Hoge Rechtshof haar recht verliest om gerechtelijke toetsing uit te oefenen... ...of basiswetten te schrappen. Dat is de eerste van de drie stemmingen voordat het wet wordt. En je kan je afvragen, is dit het begin van het einde... Ik denk dat het het begin is van uh, nog grotere demonstraties aan het einde van deze regering. Want uh, alhoewel de regering de stemming dan met 63 voor en 47 tegen zonder onthoudingen heeft uh, aangenomen. En daar waren natuurlijk, uh, Israël Betenu was er niet bij, die boycotte de stemming. Uh, de wetgeving gaat nu terug naar de Knesset-commissie Grondrecht, Recht en Justitie. Ter voorbereiding voor de tweede en derde lezing. En die coalitie, de regeringscoalitie, heeft gezegd... ...ja, nu we het in eerste instantie hebben aangenomen... ...nu willen we wel praten met de oppositie en president Herzog. Ja, maar dat is de pin op de neus zetten. Dan, dan heb je ze heb je klem en dat wordt niet gepikt. Want wat krijg je nu? Als deze wet wordt aangenomen... Dan van de, voor de benoeming van rechters, daar is een negentellende commissie voor. Daar zitten ook uh, leden van de advocaat, advocatuur in... en daar zitten me mensen uit het publiek in en mensen uit de Knesset. Maar wat blijkt nu, van die negen leden, in, zoals de regering het wil... zijn er vijf uit de coalitie en één uit de oppositie. Dat betekent dat uh, de coalitie, de regering die aan de macht is... ...op dat moment altijd de meerderheid heeft in het benoemen van rechters. Eh, en eh, ja, eh, daar kan je zeggen dat is een soort dictatuur. Want eh, dan, die commissie speelt helemaal geen rol meer, dat is een wassenneus. neus. En ook het eh, Hoge Rechtshof kan dan eh, geen eh, wetten meer toetsen... Eh, ...basiswetten meer toetsen en zeggen dit kan niet juridisch gezien... ...de Knesset bepaalt en dan gaat het gewoon door. Nou, dat kan natuurlijk niet. Eerder al had de juridische adviseur van de Knesset... ...een onafhankelijk persoon, dat is advocaat Goer Blich... Eh, ...en die is van de Knesset Constitution, Law and Justice Committee... ...die had gezegd dat deze wetswijziging het recht op vrijheid van meningsuiting... ...en andere fundamentele burgerrechten allemaal onbeschermd laat... Eh, dit kan gewoon niet, zegt hij, en dit ruikt naar dictatuur. Hij merkte op dat verschillende fundamentele burgerrechten, zoals het recht op gelijkheid, vrijheid van, menings, eh, vrijheid van meningsuiting, eh, niet zijn afgebakend in een van de quasi-constitutionele basiswetten van Israël. Maar inherent zijn geworden aan het juridisch landschap van Israël, als gevolg van uitspraken door het Hoge Rechtshof. De rechtbank ontleent dergelijke rechten interpretief aan die basiswerken En uh, ja, de menselijke waardigheid en vrijheid wordt hierdoor aangetast. Nou, daar trekt deze regering zich allemaal niets van aan. Uh, ze hebben zes uur uh, vergaderd, iedereen is aan het woord gekomen. En daarna uh, is die eerste stemming dus aangenomen. Ja, en dan krijg je de reacties uit uh, de politiek. En uh, ja, wat blijkt? Natuurlijk, uh, Netanjahu tweette onmiddellijk na de goedkeuring... Uh, een grote nacht en een grote dag. Uh, terwijl Lapid antwoordde, leden van de coalitie... de geschiedenis zal u veroordelen voor de schade aan de democratie. Uh, dan had je nog Likud, uh, minister van Sport... Mickey Zohar, vanavond hebben we uitstekend nieuws ontvangen voor de democratie van Israël. Het zijn allemaal leugens. Uh, en dan uh, zei uh, Lapiet verder nog, de geschiedenis zal ik veroordelen voor deze nacht, voor deze schade aan democratie, economie en veiligheid en voor het verscheuren van het Israëlische volk in stukken. Het kan jullie gewoon niet schelen. Gans, Benny Gans, tweette een zwarte avond voor de democratie. Morgenochtend zetten we de strijd voort. Eh, Meref Magie, me, eh, Michaeli van eh, de arbeiderspartij Labour, PvdA, sprak zich eh, ook uit tegen het initiatief om eh, via onderhandelingen nu tot een compromis te komen. Want het gedrag van de coalitie, zegt ze, is ondubbelzinnig bewijs dat er geen verlangen is naar onderhandelingen. Het verklaarde doel van hen is om de democratie te overrondelen. En dat is gewoon zo. De organisatoren van de demonstraties die waren ook woest. En die zeiden, wij bevinden ons op het donkerste punt sinds de oprichting van de staat Israël. De Knesset van Israël probeert de waarde van de onafhankelijkheidsverklaring omver te werpen. Zo voelt het ook. Wij beschuldigen Netanyahu zeiden ze, en de groep lafaards die hem omringen... van een opzettelijke poging om de vernietiging van het derde huis te bewerkstelligen... ...en een poging om de kern van de democratie te schaden. Ja, het is, uh, het is gewoon zo. En wat blijkt nu... Uh, ...er is uh, een stemming, een uh, peiling geweest... ...gisteren van het Israel Democratic Institute... ...het meest betrouwbare instituut uh, voor peilingen... ...wat uh, we in Israël hebben. En wat blijkt daaruit... ...66% van de bevolking is tegen beperking van de bevoegdheden en macht van het hooggerechtshof. Iets totaal anders dan Netanyahu en zijn club beweren. En onder die uh, mensen die, er onder, die erop tegen zijn, is 47% van de Likud stemmers. Dat kan je nagaan, zelfs binnen de eigen Likud is men het dus niet eens met wat er nu gebeurt. En 66% is heel veel. Van de kiezers die op uh, de oppositiepartijen hebben gestemd... is het zelfs nog meer. 87%, 87 procent, uh, is tegen de bevoegdheid van de rechtbank... of van de rechtbank om basiswetten te herzien. En uh, van de Likudstemmers... of een van de andere regeringspartijen... is 44% hierop tegen. Dat is erg veel. Het blijkt dat zelfs binnen... Uh, uh, de Likud en de regeringspartijen, uh, men uh, het niet eens is met het beleid van deze regering. Verder bleek uit het onderzoek dat 63% van de Israëli's vindt dat het, Judi, uh, het Judisch, uh, juridisch selectiecomité haar evenwicht moet bewaren tussen rechters en politici. Dus niet de coalitie een meerderheid geven. Dus ook daar is men het niet mee eens. Men wil dus niet die, die wet die de regering wel weet. Dit kan ook niet. Uh, ja, wat moeten ze hier nou mee? Ik weet het niet. Ik denk dat ze uh, dit gewoon in de brullenbak gooien. Uh, en uh, er verder niets mee doen. Ze trekken zich gewoon niets aan van wat de bevolking wil. 70% van de Israëli's vindt trouwens dat de coalitie en de oppositie ...een dialoog moeten voeren om een compromis te bereiken. Uh, daarvan is 60% van de stemmers die op de regeringspartijen hebben gestemd... ...en 84% is daarvan uh, mensen die op oppositiepartijen hebben gestemd. Maar ja, de regering doet dus niet wat uh, uh, het publiek wil. Ondanks dat ze beweren in leugens dat ze precies uitvoeren wat de meerderheid van het publiek doet... Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Het is totaal anders. En er komt nog meer. Jawel, want de zoon van Netanyahu, zoon Jair, die had gisteren een tweet eruit gegooid. Uh, die heeft hij inmiddels uh, gauw verwijderd, want hij dacht weer een uh, proces aan zijn broek te krijgen. Maar die tekst is bewaard gebleven en wat schreef meneer Jair Netanjahu? Wauw, de Chimbet is betrokken bij een staatsgreep tegen de premier. Nou ja, dat kan je natuurlijk helemaal niet maken. Uh, ik weet niet waar die jongen dat vandaan haalt, maar ja, goed bezig is hij niet. Je kan dat lezen en de tweet nog zien in uh, Ynet Engels. Uh, hij heeft al een uh, aantal processen aan zijn broek. Hij moet al tonnen aan euro's aan schadevergoeding betalen, wat hij niet wil. Uh, deze jongen is lekker bezig, het lijkt zijn... Wel. Ja, en dan nou komt er nog een groter probleem voor Netanyahu en voor Israël om de hoek kijken. Want de grootste filantropen uit de diaspora, met name uit Amerika, die zeggen, regering, Netanyahu, de gerechtelijke revisie bedreigt de Israëlische economie. En eh, wij willen daar niet aan meewerken. Uh, het zijn de grootste filantropen voor Israël uit Noord-Amerika. En uh, ja, als je zo doorgaat, zeggen ze, met uh, het omstreden plan om de gerechtelijke macht te herzien, uh, dan waarschuwen we jullie voor de gevolgen. Daar zitten vijftien grote donoren en liefdadigheidsstichtingen uh, onder. Waarom bijvoorbeeld Bert Wright, Charles Bronfman, Bronfman die dat opgericht heeft. En ze hebben dat in een brief aan Netanyahu gepubliceerd. Eh, ik denk dat als Netanyahu verstandig is, hij gewoon nu de zaak stopt. Want als je leest in de Times of Israel wie hier allemaal bij zitten bij deze filantropen, ja, dat zijn echt de grootste eh, financiële steuners van Israël. En die moet je niet tegen je in het harnas jagen, want doe je dat? Ja, dan ben je, dan ben je een enorme kracht kwijt. Uh, ja, dan hebben we president Herzog nog. Die uh, zegt: uh, Na de wetgevende staatsgreep moet de coalitie genadig zijn in de overwinning. Dus Herzog ziet het ook helemaal niet meer zitten. Maar ja, wat kan die man doen? Hij kan ook weinig doen. We hebben hier gewoon te maken, en zo voelt het ook mensen. Uh, we hebben met een soort staatsgreep te maken. Waarbij de regering. Gewoon doet wat ze wil en zich niets aantrekt. En leugens rond spreid, eh, die niet waar zijn. En dit kan niet zo doorgaan. Ik geef je op een briefje: donderdag zijn er weer demonstraties, dan staken de scholen. Middelbare scholen, maar ook kleuterscholen, lagere scholen. En zaterdagavond wordt er een gigademonstratie weer door het hele land. Ondertussen heeft het hoofd van de Sjembet. De de leiders van de politieke partijen gewaarschuwd... voor het uh, toenemend potentieel voor geweld in de samenleving. En zij moeten er alles aan doen om middels het publieke debat... Uh, te zorgen dat er rust komt in de tent. Want dit kan niet zo. Hij heeft de Netanyahu van op de hoogte gesteld. Hij heeft minister van Justitie, uh, Levin gesproken. En hij heeft het duidelijk gemaakt... Jongens, de sfeer is aan het opwarmen. Dit gaat niet goed. Levin krijgt doodsbedreigingen. Lapiet staat onder strengere bewaking. Ja, waar moet dat heen? Waar moet dat heen? Eh, we hebben een minister van Nationale Veiligheid die... Eh, ja, nou... Eh, laat ik daar maar niks over zeggen. Want dan eh, word ik alleen maar kwaaier. Eh... Goed, dit is wat betreft de Sheinbet. Uh, wat wil meneer Levin volgens Gidi Weitz ...heeft hij in een analyse in uh, Haaretz gezet. En Gidi Weitz is een van de oude rotten in het vak. Dat de ambities van Levin veel verder gaan. Uh, die wil uh, premier worden van de, van de staat Israël. Dat is zijn eigen... ...de uiteindelijke... Uh, uh, Doel. En daarvoor wil hij aan jou aan de kant schuiven. Nou, eens kijken of dat allemaal doorgaat. Ik ga vanavond trouwens deelnemen aan een uh, uh, politieke discussie op Zoom via HREDS, uh, waar ik voor uitgenodigd ben met een aantal uh, bekende journalisten en opiniepeilers en analisten om te kijken wat de gevolgen zijn voor, van deze stap die vandaag genomen is. En dat laat ik jullie morgen even weten. Uh, ondertussen, gisteren is er ook weer iets gebeurd met meneer Smotrich. Net en jou had hem uitgenodigd. Kom op mijn kantoor samen met de chef van de IDF. Om te praten over het overdragen van de macht. Voor wat betreft de Westbank van Defensie. Dan ben je een soort minister van Defensie voor de Westbank. Maar meneer Smotrich is zo hot om dat ...te weigeren. Hij is er niet naartoe gegaan. Uh, hij wil, zegt hij, het leger niet bij de politiek betrekken. Nee, maar dat doet hij al door te eisen dat hij de bevoegdheden krijgt over de Westbank. Dus wat wil hij nou? Uh, het gaat dus niet allemaal lekker. Ondertussen is er vanmorgen bekend geworden... ...dat meneer Benguier, toen hij uh, uh, bij de extremisten was... En eh, allerlei rellen aan het uitvoeren was en 53 keer gearresteerd was, in 2001. Extremisten heeft gestuurd om de VN-compout te vernielen. Fotojournalist Gilad Sade zegt dat de minister van Nationale Veiligheid tieners zou betalen om graffiti te spuiten nu en eigendommen te beschadigen nu in Oost-Jeruzalem en de westelijke Jordaan over. Eh, deze fotojournalist was vroeger eh, vriendje van eh, Benkwier, was ook rechtsextremist, is hij niet meer. En eh, ja, die doet een boekje open. Nou ja, niet dat dat als een verrassing kwam, want Benkwier stond bekend als een van de grootste eh, Palestijnenhaters en Palestijnen die er in de jaren... Eind jaren 90 en begin jaren 2000 eh, rondliep. Hij is eh, nu 46, dus hij was toen eh, 21. En hij is 53 keer gearresteerd. Samen met Smotrich. Die heeft drie weken vastgezeten. Dit verhaal kan je allemaal lezen in The Times of Israel. Maar het toont wel aan. Eh, met wat voor. Eh, nou, laat ik het maar plat zeggen: zootje ongeregeld. ...we te maken hebben die Netanyahu bij elkaar heeft gebracht om maar aan de macht te blijven. En dan heeft Netanyahu gezegd eh, tegen eh, de VN en eh, onder druk van Amerika... ...dat ze de komende maanden op de negen illegale posten die hij al heeft aangekondigd... ...geen andere illegale eh, nederzettingen zou legaliseren. Eens kijken hoelang dat gestand blijft, want ik vertrouw daar niet erg op. Hij heeft het gezegd om de druk er een beetje af te halen, denk ik. Ik moet er even water van nemen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Uh, hij kan dat dan wel zeggen in de Likud en hij kan dat zeggen tegen Biden en tegen wie dan ook. Maar let op mijn woorden, zolang deze regering bij elkaar is, zorgen Benkwier en sportrechten voor dat er meer illegale nederzettingen gelegaliseerd worden en dat er minstens 10.000 huizen op de Westbank komen. En dan zou Israël, dat is wat ander nieuws, uh, het Verenigd Koninkrijk hebben gewaarschuwd voor bedreigingen van anti-regimejournalisten vanuit Teheran. Dat is de reden geweest dat het persbureau Iran International de operaties van haar kantoor van Londen naar Washington heeft geplaatst. Nadat uh, de Engelse politie hen op de hoogte had gebracht. Maar dat zou dus komen van de Mossad. Die had dat uh, onder, uh, uitgezocht. En uh, Channel 12 uh, meldde dat gisteren. En die uh, uh, citeerde geen bronnen, maar ze hadden wel betrouwbare bronnen. Nou is Channel 12 over het algemeen betrouwbaar, dus ik geloof dat wel. Ja, je ziet er never a dull moment hier in dit prachtige land. Ja, en dan vragen de toeroperators, die dringen er bij uh, meneer Spottreg op aan. Ja, ik kan er ook niks aan doen dat zijn naam zo vaak wordt genoemd. Van hou die btw-vrijstelling voor toeristen. Uh, gooi dat niet weg, want dat geeft een enorme schade aan de toeristenindustrie. Het is, uh, zijn de meest prominente toeroperators... Die hebben een brief aan hem gestuurd. Eh, omdat hij eh, liet blijken het plan te hebben om de btw-vrijstelling voor toeristen en ook toeristische diensten eh, stop te zetten. Zodat daar gewoon btw op komt, dan wordt het nog duurder. Eh, dat verhoogt de prijzen enorm. Eh, als er 17% bij komt. Dat kan gewoon niet. Eh, hotels worden duurder. Autoverhuur. Eh, restaurants. Reisbureaus. Nou ja, noem het maar op. Dit gaat niet goed. Maar ja, we hebben een minister van Justitie. Hij kan tot tien tellen, maar hij heeft nog nooit uh, van, uh, of, uh, sorry, van financiën. We hebben een minister van Financiën die tot tien kan tellen, maar geen flauwe notie heeft van economie. Als hij daar iets over moet weten, gaat hij naar zijn rabbijn. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus ja, uh, ik hoop dat die btw-vrijstelling blijft. Want het zou voor mijn eigen familie ook leuk zijn als ze hier naartoe komen en uh, geen BTW hoeven betalen. Want zo goedkoop is het allemaal niet. En dan uh, blijkt ook dat Netanyahu en Abbas een achterdeurtje openhouden, Zelfs uh, nu de banden tussen Israël en uh, de Palestijnen langzaam uh, minder worden en uiteenvallen. Maar dat is een uh, communicatielijn die uh, de, de voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, Tzahi Hanagmi, heeft opgezet een soort achterdeurtje waarmee hij praat met de secretaris-generaal van het uitvoerend comité van de Pal Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Uh, en dat dus contact is onderling. Ze vertrouwen elkaar, ze respecteren elkaar. Hopelijk dat dat helpt, want het valt steeds meer uit elkaar. Er is geen overleg. Je moet een beetje overleg met elkaar hebben, anders gaat het fout. Toen uh, Lapid en uh, Bennett premier waren, toen werd er vaak uh, over en weer even koffie gedronken, thee gedronken, hapje gegeten. Er was uh, contact met Abbas en zijn zogenaamde ministers. Dat is er nu helemaal niet meer. Dit gaat dus hartstikke fout. Maar ja, wat wil je als je een regering hebt die zegt... ...wij weten het beter dan wie dan ook... ...en wij eh, volgen de wil van het volk. Ja, eh, niemand gelooft zo langzamerhand meer in deze leugens en bedrog. En nogmaals, ik zei het al eerder... ...ik verwacht de komende dagen veel grotere demonstraties. Want de mensen zijn echt wakker geschud. Ze zien wat er gebeurt, ze zien wat er op het spel staat... Het is onze democratie en het is onze vrijheid die wordt aangetast. En daar staan we voor op de barricade. En Joop doet dat ook. Ik kom er eerlijk vooruit en jullie mogen me in Nederland allemaal blijven beschuldigen. Ik krijg ze bij Bosjes, Linkse activist, linkse activist eh, eh, anti-Nethanjahu, eh, fan van eh, de linkse partijen. Nou, dat ben ik allemaal niet. Ik kom op zoals honderdduizenden Israëli's hier, voor de democratie, voor onze vrijheid, voor het democratische land wat Israël altijd is geweest en altijd zal en moet blijven. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Nogmaals, never a dull moment, er komt nog veel meer nieuws de komende dagen. Ik blijf jullie op de hoogte houden met de feiten zoals ze zijn. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 21ste februari. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.